0: Ich habe eine Frage an dich heute Morgen. Will Gott, dass du glücklich bist? Will Gott, dass ich glücklich bin? Ich bin Matthias Wiebe, ich bin Pastor hier der wunderbaren Gemeinde MGE, mittendrin Gott erleben. Und mein Wunsch und mein Gebet ist, dass du wirklich Gott heute begegnest, dass du Jesus Christus begegnest. Wir sagen das hier, unser, oder unser Motto oder unsere Mission ist, wir bringen Menschen mit Jesus in Kontakt, weil er ist der Einzige, der dich verändern kann. Und die Frage, die wir uns heute stellen, will Gott, dass du glücklich bist? Ich glaube, alle haben sich schon mal dazu Gedanken gemacht oder vielleicht mit jemandem darüber gesprochen. Gott will doch, dass ich glücklich bin, oder? Das ist doch das Ziel. Wir wollen lieber glücklich sein als traurig. Wir wollen lieber lachen als weinen. Oder wir wollen, wir mögen lieber die Sonne als Regen, zumindest ich. Ich mag die Sonne mehr. Wir gehen lieber auf eine Hochzeit als auf eine Beerdigung. Ich glaube... Das ist in unserer DNA drin. Das sind wir Menschen. Wir suchen nach Glück. Wir wollen glücklich sein. So wählen wir, denke ich mal, auch unseren Ehepartner aus. Hey, ich suche mir einen Ehepartner aus, der mich glücklich macht, oder? Ich will nicht traurig sein nachher, sondern ich will glücklich sein. Meine Ehefrau macht mich glücklich. Die meisten Tage zumindest. Aber sie macht mich grundsätzlich glücklich. Es gibt nachher bestimmt wieder Ärger. Aber so wählen wir unsere Freunde aus. Meistens. Wir wollen Freunde um uns haben, Menschen um uns haben, die uns glücklich machen, die etwas Positives bewirken in uns. Wir, so wählen wir unseren Beruf aus. Wir wollen etwas tun, wir wollen etwas arbeiten, was uns glücklich macht, was uns zufrieden macht. Und wenn wir Christen sind, wählen wir so auch unsere Kirche aus, unsere Gemeinde aus, wo wir hingehen. Wir wollen da sein, wo wir glücklich sind, wo unsere Kinder glücklich sind. Das Problem im Leben ist aber, dass es Probleme gibt dass nicht alles uns Glück bereitet. Dass wir nicht immer Glück haben. Und deswegen treffen wir Entscheidungen. Wir wollen glücklich bleiben und deswegen treffen wir Entscheidungen in unserem Leben, damit uns das Glück nicht verlässt. Wenn wir nicht mehr glücklich am Arbeitsplatz sind, versuchen wir, den Arbeitsplatz zu wechseln. Ja, wie sieht es mit unserem Ehepartner aus? Partner? Ja, ich bin nicht mehr so glücklich. Was machen die meisten Menschen in unserem Land? Ja, sie wechseln einfach. Oder mir ist es zu kalt hier in Deutschland, es regnet mir zu viel. Also ziehe ich um, ziehe ich woanders hin. Wir sind ständig auf der Suche, um glücklich zu sein und treffen auch so unsere Entscheidungen. Es gibt einen Film, dieser Film heißt Das Streben nach Glück. Das ist auch einer ja, meiner Lieblingsfilme. Und dieser Film basiert auf einer wahren Begebenheit. Und es geht um einen alleinerziehenden Vater, das ist der hier, so Will Smith als Schauspieler, heißt eigentlich Chris Gardner. Und das spielt Anfang der 80er Jahre in San Francisco. Und diese Familie hat sehr viele Geldprobleme. Er ist selbstständiger Verkäufer, verkauft irgendwelche Geräte für Krankenhäuser. Aber das ist ziemlich erfolglos, weil die Geräte sind viel zu teuer. Und kein Mensch braucht diese Geräte. Also haben sie viele Geldprobleme. Und daraufhin verlässt ihn seine Frau, weil sie mit dem Druck nicht mehr klarkommt. Aber dieser Will Smith, der ist ein starker Typ, ein Kämpfer. Er gibt nicht auf. Und so bekommt er einen Praktikumsplatz angeboten in einer Investmentbank. Unbezahlt natürlich, ne? das ist ein Praktikumsplatz. Und nur die Besten werden übernommen. Nach sechs Monaten wird geschaut, wer ist der Beste, der wird übernommen. Ich glaube, die Besten zwei sind es oder so ähnlich. Und er ist ein Kämpfer, er kämpft sich wirklich durch und er gibt sein Bestes. Nebenbei muss er noch einen Job machen als Handelsvertreter, um, seine, oder um seinen Sohn zu ernähren. Aber irgendwann landet er auf der Straße, wird obdachlos. Und, äh, aber zum Schluss, natürlich gibt es ein Happy End, zum Schluss bekommt er diesen Job in der Investmentbank und wird ein reicher Mann. Er hat nach Glück gestrebt und er hatte Glück und es hat sich gelohnt, gelohnt zu kämpfen. Und er sagt im Film einmal Folgendes, was auch auf uns, glaube ich, zutrifft. Er sagt, genau in diesem Moment musste ich an Thomas, oder Thomas Jefferson denken, an die Unabhängigkeitserklärung und unser Recht das ist amerikanisch recht, das Recht auf Leben, Freiheit und das Streben nach Glückseligkeit. Das Streben nach Glück. Und ich weiß noch, wie ich dachte, woher hat er das gewusst, dass er das Wort Streben da reinpacken muss. Vielleicht, jetzt hört gut zu, vielleicht ist das Glück etwas, nach dem wir wirklich nur streben können und das wir niemals erreichen, so sehr wir uns auch bemühen. Woher wusste er das? Er hat das Glück bekommen, aber ich glaube, den meisten geht es so, wir streben nach Glück, wir wollen glücklich sein, zufrieden sein. Aber irgendwie scheint es unerreichbar, dieses Ziel. Am Ende ist es nicht genug. Vielleicht erreichst du ein paar Ziele in deinem Leben. Ein paar Träume werden Wirklichkeit. Aber am Ende bist du immer noch nicht so richtig glücklich. Für viele Menschen ist glücklich sein das höchste Ziel. Ob wir jetzt Christen sind oder ob wir nicht Christen sind oder egal welcher Religion wir angehören, Glücklich sein ist das oberste Ziel. Im Leben geht es doch darum, glücklich zu sein, oder? Gott will doch, dass ich glücklich bin. Ich meine, Eltern wünschen sich das für ihre Kinder. Ja, wie oft habe ich gehört, wir wollen nur das Beste für dich. Wir wollen nur, dass du glücklich bist. Oder wir sprechen das zueinander. Ich möchte doch nur, dass du glücklich bist. Aber die Frage ist, wer definiert Glück? Wer definiert glücklich sein? Wer sagt, was glücklich sein bedeutet? Was für den einen Glück bedeutet, ist für den anderen Sorge. Du wechselst deinen Arbeitsplatz, vielleicht ist es für dich Glück, für deinen Chef ist es eine Sorge mehr oder für ihn ist es noch mehr Glück. Kann ja auch sein, dass du endlich gehst. Oder du wechselst deinen Partner, weil du nicht mehr glücklich bist. Ja, für dich ist es vielleicht Glück in dem Sinne, aber für den anderen ist es ziemlich großes Unglück. Es ist ein großer Schmerz. Wer entscheidet, was glücklich sein bedeutet? Und ich möchte dir heute sagen, dass du mehr oder dass du für mehr geschaffen bist, als einfach nur glücklich zu sein. Gott hat dich gemacht und er möchte nicht einfach nur, dass du glücklich bist. Und wir starten heute die neue Weihnachtspredigtserie Freue dich, Welt. Freue dich, Welt. Und Weihnachten bedeutet für viele Glück oder eine Zeit des Glück, des Glücklichseins. Aber für viele ist Weihnachten auch einfach nur Sorgen haben. Oder ein ganz normaler Tag im Chaos. Und wir singen auch gerade zur Weihnachtszeit oder hören auch viele christliche Weihnachtslieder. Und habt ihr schon festgestellt, dass es nie darum geht, glücklich zu sein? In den christlichen Liedern zumindest? Das Lied, was wir eben gesungen haben, Freue dich Welt. Da geht es doch um Freude, oder? Aber es heißt nicht, Glück für die Welt. Glück für die Welt. Freude und Glück sind zwei verschiedene Dinge. Glück ist nichts Verkehrtes, das ist nichts Schlimmes, das ist gut. Aber trotzdem ist es etwas komplett anderes als Freude. Gott möchte nicht, dass du glücklich bist, sondern Gott möchte, dass du echte Freude erlebst und hast in deinem Leben. Er möchte nicht, dass du auf Kosten anderer Menschen glücklich bist, sondern er möchte, dass du in jeder Situation deines Lebens Freude erlebst. Und ich möchte dir von Anfang an sagen, das ist möglich, auch heute. Du kannst heute in diesem Gottesdienst oder wenn du zu Hause bist, echte Freude erleben. Es ist für dich verfügbar, weil Gott möchte, dass du dich freust. Das ist die gute Nachricht. Weil glücklich sein wird, uns, wird niemals genug sein und wird dich nie zufriedenstellen. Wir werden das bald Weihnachten erfahren. Wenn wir wieder unsere Geschenke auspacken, dann sind wir in einem Moment glücklich, wenn das die richtigen Geschenke sind. Da freuen wir uns. Aber nach wie vielen Tagen ist diese Freude wieder vorbei, oder? Oder dieses Glück wieder vorbei. Glücklich sein ist immer abhängig von Ereignissen, die uns passieren. Immer abhängig von Umständen. Aber Freude kannst du zu jeder Zeit erleben. Freude ist konstant. John Piper, auch ein Pastor und Theologe, den ich sehr schätze, der hat das mal richtig gut ausgedrückt. Er hat Folgendes gesagt. Er hat gesagt, Gott wird am meisten verherrlicht, am meisten angebetet, am meisten verehrt, wenn du in ihm volles Genüge oder volle Zufriedenheit, volle Freude hast, inmitten vom schmerzlichen Verlust und nicht in deinem Wohlstand. Wenn es dir am dreckigsten geht, wenn du nicht mehr weiter weißt und wenn du dann trotzdem sagen kannst, ich habe volles Genüge, ich habe volle Freude in Gott, wird Gott am meisten verehrt. Wird Gott am meisten verherrlicht. Das wertschätzt am meisten unseren Gott. Wenn du mitten vom Schmerz oder von Verlust sagen kannst, Gott ist alles, was ich in diesem Moment brauche und ich freue mich an meinem Gott. Gott hat dich zur Freude geschaffen. Das ist sein Ziel mit deinem Leben. Gott will, dass du dich freust. Das ist auch die Weihnachtsbotschaft. Freude. In Lukas 2, Vers 10 bis 11, dort lesen wir, der Engel sagte zu ihnen, ihr braucht euch nicht zu fürchten. Darüber reden wir auch gleich noch über Furcht. Ihr braucht euch nicht zu fürchten. Ich bringe euch eine gute Nachricht über die im ganzen Volk große Freude herrschen wird. Heute ist euch in der Stadt Davids ein Retter geboren. Es ist der Messias, der Herr. Die Weihnachtsbotschaft ist eine Botschaft von großer Freude. Gott will, dass du Freude erlebst. Jesus kam vor 2000 Jahren, um diese Freude für alle Menschen, für alle Völker wiederherzustellen. Freude in Gott, volle Zufriedenheit inmitten deiner schlimmsten Umstände. Das ist das Ziel. Im Leben, möchte ich mal so sagen, gibt es zwei verschiedene Straßenspuren. Es gibt eine gute Spur, eine gut ausgebaute Straße, eine schöne und es gibt eine Spur mit vielen Schlaglöchern, mit vielen Hindernissen, wo es nicht so schön ist, mit dem Auto rüberzufahren. Also eine Spur des Glücks und eine Spur von Sorgen. An einem Tag bist du auf der Spur des Glücks und es ist alles gut, es ist alles leicht. Du freust dich, es fühlt sich leicht an, die Aussicht ist gut. Und am nächsten Tag bist du auf einmal auf der Spur der Sorgen, der Enttäuschungen, der Krankheit und der Verletzungen und des Verlustes. Und die Frage ist, wie gehst du damit um? Mit diesem Wechselbad der Gefühle, mal so, mal so. Und wir müssen lernen, egal in welchen Umständen wir sind, uns von der Freude Gottes abhängig zu machen. Uns zu freuen in Gott, in guten und in schlechten Tagen. Jemand hat mal gesagt, Schmerz ist unvermeidlich. Schmerz ist unvermeidlich, aber Kummer ist optional. Wir können Schmerz nicht vermeiden, aber wir können Freude vermeiden. Das Leben ist manchmal hart. Und für manche war für uns äh, von uns war dieses Jahr hart. Vielleicht hast du einen lieben Menschen verloren. Vielleicht wurde eine chronische Krankheit bei dir diagnostiziert. Vielleicht hast du deinen Ehepartner verloren. Deinen Arbeitsplatz. Vielleicht hast du viele Enttäuschungen erlebt. Vielleicht auch kleine Enttäuschungen. Aber es baut sich alles auf. Und du kannst es nicht vermeiden. Das ist das Leben. Das passiert. Es geht nicht anders. Aber du kannst Freude vermeiden. Oder du kannst Freude zulassen. Du kannst dich entscheiden und sagen, ich möchte mich in Gott freuen. Ich möchte volles Genüge, ich möchte zufrieden sein in Gott. Oder du kannst sagen, ich möchte mich nicht freuen. Ich möchte lieber in meinem Kummer baden. Freude ist eine Entscheidung, so lautet auch die Predigt heute. Freude ist eine Entscheidung und Gott hat dich zur Freude geschaffen, weil Freude ist nicht abhängig von Umständen oder das was meinem Leben geschieht oder nicht geschieht, sondern Freude ist zu jeder Zeit möglich. Und ich möchte euch jetzt drei, ja, ich habe sie so genannt, drei Freudenkiller mitgeben, drei Freudenzerstörer, drei Freudentöter und drei Freudengeber mit euch teilen. Was sind diese Drei Dinge. Erstmal die drei Freuden-Killer. Das erste ist, was deine Freude raubt, was sie zerstört, ist Selbstsucht. Das klassische Selbstsucht. Ich glaube, jeder von uns hat Selbstsucht in sich. Und Selbstsucht ist etwas anderes als Selbstbewusstsein. Du sollst selbstbewusst sein. Und letzte Woche habe ich auch gesagt, wir haben, Jesus hat uns das Dreifachgebot der Liebe mitgegeben. Liebe Gott, liebe deinen Nächsten oder deinen Mitmenschen und liebe dich selbst. Du brauchst eine gesunde Selbstwahrnehmung und so weiter. Aber Selbstsucht ist etwas komplett anderes. Und damit haben wir alle zu kämpfen. Und Selbstsucht raubt alle Freude. Und das ist gerade die Wahrheit, wenn es um Beziehungen geht. Gott hat dich für oder zur Beziehung mit ihm geschaffen und zur Beziehung mit anderen Menschen. Und er hat dich zur Beziehung geschaffen, damit du Freude erlebst in deinen Beziehungen. Jesus kam vor 2000 Jahren auf diese Erde und er starb am Kreuz, damit du wieder eine Beziehung mit Gott haben kannst, eine, eine fröhliche Beziehung mit ihm haben kannst und damit deine Beziehungen mit anderen Menschen geheilt werden können. Und unsere Freude wird dann am meisten geraubt oder zerstört, wenn in unseren engsten Beziehungen Chaos ist, Leid ist, ungelöste Konflikte, Streit ob es zwischen Ehemann und Ehefrau ist, ob es zwischen Tochter und Vater, Bruder und Schwester, Opa und Enkel oder Op und so weiter oder zwischen Freunden ist. Und meistens ist die Wurzel Selbstsucht. Irgendeiner fokussiert sich auf seine eigenen Rechte. Keiner will nachgeben, keiner will loslassen, keiner will vergeben. Und Jakobus, der Bruder von Jesus oder der Halbbruder von Jesus, er drückt das so aus. Er sagt, denn wo Eifersucht und Selbstsucht herrschen, da herrscht auch Unfrieden. Und das Böse kann sich ungehindert ausbreiten. Wenn du eifersüchtig bist oder wenn du selbstsüchtig bist, wenn du nur an dich denkst, wenn du nicht, sagen so, wenn du nicht genug von dir bekommen kannst, wenn es nur um dich geht, das bedeutet Selbstsucht. Das raubt dir deine Freude. Das zerstört Beziehungen, das richtet Unheil an. Das Böse kann sich ungehindert ausbreiten. Darf ich dich was fragen? Wie viel Freude erlebst du zurzeit? Auch gerade in deinen Beziehungen. Vielleicht sagst du, ja, nicht so viel, nicht so viel Freude. Prüf dich mal selbst, ist in dir Eifersucht vorhanden? Bist du neidisch auf andere? Vergleichst du nicht mit anderen? Und wenn das in unserem Herzen ist, dann können wir keine Freude erleben. Also das ist der erste Freudenkiller, Selbstsucht. Der zweite Freudenkiller ist Bitterkeit. Bitterkeit. Der Hebräerbriefschreiber, der formuliert das so. Achtet darauf, dass niemand sich selbst von Gottes Gnade ausschließt. Lasst nicht zu, dass aus einer bitteren Wurzel eine Giftpflanze hervorwächst, die Unheil anrichtet. Sonst wird am Ende noch die ganze Gemeinde in Mitleidenschaft gezogen. Also alle anderen, wenn in dir Bitterkeit ist, haben alle anderen was davon in deinem Umfeld. Wie ich schon gesagt habe, das Le Leben bietet Freude, es gibt aber auch Sorgen, es gibt Herausforderungen, es gibt Verletzungen. Und die Frage ist, was tue ich damit, wenn das in meinem Leben geschieht? Erlaube ich es, meinem Herzen oder in meinem Herzen bitter zu werden oder zornig auf Gott zu werden, zornig auf Menschen zu werden? Bitterkeit raubt uns alle Freude. Und die Frage, die ich dir stellen muss oder will heute, Wem musst du vergeben? Wem oder wo musst du loslassen? Welchen Bereich musst du loslassen? Wo ist eine bittere Wurzel in dir? Oder wo wächst schon eine Giftpflanze? Wenn ich vergeben kann, bin ich ein freier Mensch. Wenn ich vergeben kann, habe ich Freude in meinem Herzen. Wenn ich nicht vergeben kann, wächst die Giftpflanze immer mehr. Sie wird immer größer. Und irgendwann wird es ein Baum. Louis Smedes, der hat mal gesagt, das ist ein bekannter Satz, also ich kannte den schon, er hat Folgendes mal über Vergebung gesagt. Er hat gesagt, zu vergeben ist wie einen Gefangenen freizulassen und, und dann festzustellen, dass man selbst der Gefangene war. Zu vergeben ist wie einen Gefangenen freizulassen und dann festzustellen, dass man selbst der Gefangene war. Wenn du nicht vergeben kannst, bist du gefangen. Und du merkst es nicht mal, dass du in einem Gefängnis sitzt. Und Jesus sagt dir heute, komm raus aus deinem Gefängnis, vergebe, lass los, lass dich frei. Und wenn du aus dem Gefängnis kommst, dann kannst du dich endlich wieder freuen. Der Tag, an dem du der Person vergibst, ist der Tag, an dem die Freude wieder zurückkommt. Jesus selbst sagt am Kreuz, als er grausam hingerichtet wird, er sagt, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Jesus lässt keine bittere Wurzel in sich wachsen, sondern er lässt los. Er pocht nicht auf sein Recht. Er ist frei. Also, zwei Freundenkiller hatten wir schon. Selbstsucht und Bitterkeit. Das dritte ist Angst oder Furcht. Der Engel sagt zu den Hirten, fürchtet euch nicht. Warum sollt ihr euch nicht fürchten? Ich bringe euch eine gute Nachricht. Der Grund, warum wir so oft Angst haben, ist, weil es so viele schlechte Nachrichten gibt. Es gibt so viele schlechte Nachrichten in dieser Welt. Wir haben Angst vor dem Tod, wir haben Angst vor Krankheit, wir haben Angst vor Ablehnung, wir haben Angst vor der unsicheren Zukunft. Und Angst vertreibt alle Freude. Angst und Freude können nicht parallel in uns existieren. Entweder haben wir Angst oder wir freuen uns. Weil Angst... Lass uns auf all die negativen Dinge fokussieren, die eventuell mal kommen könnten oder passieren könnten. Und Johannes, ein Jünger Jesu, er sagt: Wo die Liebe regiert, hat die Angst keinen Platz. Wo die Liebe regiert, hat die Angst keinen Platz. Gottes vollkommene Liebe vertreibt jede Angst. Gottes vollkommene Liebe, seine Liebe. Nicht irgendeine Liebe, sondern seine Liebe. Angst hat man nämlich dann, wenn man mit einer Strafe rechnen muss oder einer unsicheren Zukunft oder etwas Schlimmes passiert, dann und dann und dann. Dann hat man Angst. Wer sich also noch vor dem Gericht fürchtet, bei dem ist die Liebe noch nicht zum vollen Durchbruch gekommen. Weihnachten bedeutet... Und Weihnachten und oder durch Weihnachten sagt Gott dir, ich liebe dich, mein Kind. Ich liebe dich bedingungslos. Ich nehme dich an. Ich bin für dich. Und diese Liebe Gottes, diese erfahrene und erlebte Liebe Gottes, vertreibt alle Angst. Deswegen ist es mein Wunsch, dass du Jesus begegnest. Weil wenn du ihm begegnest, begegnest du seiner Liebe. Egal, was in meinem Leben passiert, Gott ist in Kontrolle und er hat mein Leben in der Hand, weil er mich liebt. Meine Zukunft wird nur besser werden. Ich brauche mich nicht vor dem Tod zu fürchten. Ich brauche keine Angst haben vor Krankheiten, vor Kriegen oder vor politischen Unruhen. Das sind alles Dinge, die sind wirklich grausam, die sind nicht schön. Aber ich weiß durch die Liebe Gottes, meine Zukunft wird nur besser. Das Beste kommt noch. Nichts trennt mich von seiner Liebe. Selbstsucht, Bitterkeit und Angst. An diesen Dingen müssen wir arbeiten, damit Freude wachsen kann in unserem Leben und sich ausbreiten kann. Wir müssen uns entscheiden und sagen, ich will nicht nur für mich selbst leben, auf Kosten anderer glücklich sein. Ich möchte mich nicht vergleichen mit anderen oder neidisch sein. Ich möchte vergeben, ich möchte loslassen. Ich möchte nicht bitter werden, ich bringe meine Ängste zu Gott und lasse mich von seiner Liebe füllen. Das sind drei Dinge, an denen wir arbeiten müssen. Und immer wieder. Und ich glaube, wir hungern nach Freude. Du hungerst nach echter Freude. Danach sehnt sich jeder Mensch. Glücklich sein reicht nicht aus. Glück kommt und Glück geht wieder. Aber echte Freude, sie bleibt. Und ich möchte euch einen Mann vorstellen aus der Bibel. Der hat den Großteil des Neuen Testaments geschrieben. Und er hat... Ja, viele Kirchen und Gemeinden gegründet in der damaligen Zeit. Das ist Apostel Paulus. Und der hat echte Freude in seinem Leben erlebt. Gerade in den herausforderndsten Momenten. Und er schreibt in Philippa 4, Vers 4 bis 5. Er sagt, freut euch. Sagt mal, freut euch. Ja. Freut euch, sagt er uns. Er ruft das uns zu. Was auch immer geschieht, freut euch darüber dass ihr mit dem Herrn verbunden seid. Und noch einmal sage ich, freut euch. Seid freundlich im Umgang mit allen Menschen. Ihr wisst ja, dass das Kommen des Herrn nahe bevorsteht. Wisst ihr, Paulus, er schreibt diese Zeilen nicht, als er gerade auf der Terrasse seiner Villa sitzt und an einem Espresso nippt und äh, Kuchen isst, sondern er schreibt das, als er im Gefängnis ist und nicht in einem deutschen Gefängnis. In einem Kerker, wo es dunkel ist, wo es stinkt, wo Ratten rumlaufen. Und da schreibt er, freut euch, egal was passiert. Wie kann er sagen, dass wir uns freuen sollen? Wie kann er Freude erleben, gerade in so einer Situation, wenn sein Leben Kopf steht? Und ich möchte euch drei Freudenbringer mitgeben. Drei Geheimnisse der Freude, die auch Paulus hatte und die du auch haben kannst und die du in deinem Leben ja, erleben kannst. Und das Erste ist, Paulus hatte eine Glaubensüberzeugung. Paulus hatte eine starke Glaubensüberzeugung. Was meine ich damit? Wir brauchen, an, oder wir brauchen einen starken Glauben an einen guten Gott. Deine Sicht von Gott bestimmt deine Beziehung zu ihm und auch deine Freude. Du sagst, ja, ich glaube an Gott. Ich bin doch Christ. Und ich frage dich, an welchen Gott glaubst du? Was für ein Gott ist das? Wer ist dein Gott? Wie ist dein Gott? Und in dir muss die tiefe Überzeugung sein, dass Gott 100%, zu 100 für dich ist und dass er dich zu 100% liebt. Und ich möchte eine Stelle lesen aus Römer 8, Vers 31 bis 32. Da sagt Paulus, er sagt, was können wir jetzt noch sagen, nachdem wir uns das alles vor Augen gehalten haben? Gott ist für uns. Wer kann uns da noch etwas anhaben? Gott ist für uns. Wer kann uns da noch etwas anhaben? Er hat ja nicht einmal seinen eigenen Sohn verschont, sondern hat ihn für uns alle hergegeben. Wird uns dann zusammen mit seinem Sohn nicht auch alles andere geschenkt werden? Gott ist für dich, auch wenn das Leben gegen dich ist. Gott ist für dich, auch wenn das Leben gegen dich ist. Und das hat er ein für allemal bewiesen. Wie hat er es bewiesen? Er hat seinen einzigen Sohn, seinen geliebten Sohn für dich hergegeben. Er hat seinen geliebten Sohn für dich hergegeben. Gott hat wirklich alles für dich gegeben. Das beweist, dass er für dich ist. Obwohl du es nicht verdient hast, obwohl ich es nicht verdient habe, hat er seinen Sohn gegeben. Wisst ihr, was mich äh, betroffen macht, viele Menschen sagen, ja Gott muss das oder das tun oder wieso lässt Gott das oder jenes zu. Wisst ihr, Gott ist mir überhaupt nichts schuldig. Er ist mir nichts schuldig. Er muss mir nichts beweisen oder mir irgendetwas geben. Er hätte nicht mal Jesus für mich geben brauchen und für dich. Wisst ihr, wir alle, wir haben Trennung von Gott verdient, ewige Trennung verdient. Wir alle haben die Hölle verdient. Hölle ist, ein, ist einfach ein Ausdruck dafür von Einsamkeit, von, von Gottes Ferne, von Dunkelheit, von Lieblosigkeit, wo keine Freude ist. Das ist ein Ort, den die Bibel Hölle nennt. Wir haben alle den Zorn Gottes verdient. Wir haben die Liebe Gottes nicht verdient. Er ist uns das nicht schuldig, weil wir sind alle Sünder, wir machen alle Fehler, wir haben alle auch in uns, Bitterkeit in uns, sind voller Ängste, voller Sorgen, überheblich. Wir haben nicht die Zuneigung Gottes verdient. Das muss uns klar sein. Und doch, Gott gibt seinen einzigen Sohn. Trotz alledem, Gott gibt seinen einzigen Sohn aus Liebe. Einfach nur, weil er dich liebt, weil er für dich ist, weil er für mich ist. Er rettet mich aus der Dunkelheit. Er schenkt mir den Himmel. Er schenkt mir ewige Beziehung mit ihm. Und das ist der Grund für Freude in meinen schlimmsten Umständen. Egal in welcher Situation ich bin, ich erinnere mich daran, was, Jesus oder was Gott durch Jesus für mich getan hat. Dass er mich geliebt hat. Dass er seinen Sohn für mich gab, obwohl ich es nicht verdient habe. Und diese Überzeugung muss in uns lebendig sein. Und ich verspreche dir, Du wirst wahre Freude erleben. Freust du dich darüber, dass du zu Jesus gehörst? Freust du dich darüber, dass, darüber, dass Jesus dir all deine Schuld vergeben hat, dass er dir ein neues Leben gegeben hat? Bitte Gott, dass er dir diese Freude neu gibt. Paulus hatte diese Glaubensüberzeugung. Das Zweite, was Paulus hatte, er hatte Gott Vertrauen. Ich habe eine Überzeugung in mir, dass Gott gut ist, dass er für mich ist, aber ich habe Vertrauen zu Gott, weil er Vertrauen vertrauenswürdig ist. Römer 8, Vers 28. Eines aber wissen wir. Alles trägt zum Besten derer bei, die Gott lieben. Alles trägt zum Besten derer bei, die Gott lieben. Sie sind ja in Übereinstimmung mit seinem Plan berufen. Paulus sagt hiermit, keiner kann mein Leben kaputt machen. Du kannst mich verletzen, du kannst mich erniedrigen, du kannst mich ins Gefängnis stecken, du kannst mich ablehnen. Du kannst mir wehtun. Du kannst das oder jenes tun. Aber keiner macht mein Leben kaputt. Denn am Ende dient mir alles zum Besten. Gott wird aus dem größten Schrott meines Lebens etwas Gutes machen. Ich weiß nicht, wie wie Gott das hinkriegen kann, aber er kann es, weil ich ihm vertraue. Ich vertraue ihm. Gott hält mein Leben in, meiner, in seiner Hand. Drei Freudengeber. Das erste ist, eine Glaubensüberzeugung. Das zweite ist ein äh, Gottesvertrauen. Und das dritte ist Dankbarkeit. Wisst ihr, um Freude kontinuierlich zu erleben, egal auf welcher Spur ich mich gerade befinde, muss ich mich entscheiden dazu, dankbar zu sein. Um mich auf das Gute, was Gott mir gibt, in meinem Leben zu fokussieren. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber mir geht es so, mir fällt es überhaupt nicht schwer, mich auf das Negative zu fokussieren. Auf all die Fehler, auf all die Dinge, die nicht so laufen, oder? Die sehe ich ständig. Ständig, was nicht in Ordnung ist. Aber das Gute zu sehen, fällt mir irgendwie schwer. Da muss ich mich schon anstrengen. Aber in unserem Leben passiert immer beides. Es gibt beides. Gibt es Sorgen? Ja. Gibt es Nöte? Ja. Gibt es Tragödien? Ja. Gibt es schlechte Tage? Ja. Es gibt all das, aber es gibt auch immer gute Dinge. Und Paulus sagt, hier nochmal, in 1. Thessalonicher 5, Vers 16 bis 18, da sagt er, freut euch, wieder, ne, freut euch, was auch immer geschieht. Lasst euch durch nichts vom Gebet abbringen. Dankt Gott in jeder Lage. Egal auf welcher Spur du bist, ob du auf der guten Spur bist oder auf, ob, ob du auf der sorgenvollen Spur bist, danke Gott. In jeder Lage. Das ist es, was er von euch will. Hast du dich schon mal gefragt, was will Gott eigentlich? Was will er von mir? Er will das, dass du ihm dankst. In jeder Lage. Und was er euch durch Jesus Christus möglich gemacht hat. Dann Kolosser 4, Vers 2. Schreibt er, betet mit aller Ausdauer voll Dankbarkeit gegenüber Gott und ohne in eurer Wachsamkeit nachzulassen. Sei dankbar, Fokussiere dich auf das, was Gott in deinem Leben Gutes tut, was er dir gegeben hat. Nur dankbare Personen sind fröhliche Menschen, nur dankbare Menschen sind fröhliche Menschen. Mit Menschen, die fröhlich sind und dankbar sind, ist man auch gerne zusammen, oder? Sei du so ein Mensch, mit dem man gerne zusammen ist, weil, man, weil du dankbar bist. Danke Gott jeden Tag, was er für dich durch Jesus getan hat. Danke Gott für Menschen in deinem Leben, die dich lieben und die dich für, für, für dich sind. Danke Gott für seine Versorgung, für seine Bewahrung, für deinen Arbeitsplatz. Danke Gott für dein Leben, dass du leben darfst. Dass du existierst. Ich kann mich noch erinnern, ich habe meine Bibel gelesen und habe gerade den Propheten Jeremia gelesen. Eine ganz, ganz schwere Lektüre. Nicht, weil sie so lang ist, sondern auch wie, wie Jeremia sein Buch schreibt. Und an einer Stelle sagt er, das ist jetzt frei zitiert, das ist jetzt nicht genau zitiert, aber er sagt sowas ähnliches wie, ich wünschte, ich wäre niemals geboren. Ich wünschte, meine Mutter hätte mich niemals zur Welt gebracht. Das sagt der große Prophet äh, Jeremia und auch andere aus der Bibel. Und ich lese das so und dann dachte ich mir, ja, das, das stimmt eigentlich. Ne? Jeremia hat da eigentlich recht. Es wäre doch, das Leben wäre doch so viel einfacher, weil man nicht lebt. Man hätte keine Probleme, keine Sorgen, keine Nöte, keine Schwierigkeiten. Man wäre im Nirvana, im neutralen Ort und alles, würde einem gar nicht angehen, nicht interessieren. Man müsste sich nicht um seine Sünden kümmern und um seine Fehler und immer kämpfen und das oder jenes tun. Und dann war es so, als wenn der Heilige Geist zu mir leise flüstert in mein Herz und sagt, aber wenn das so wäre, dann könntest du auch nicht die Ewigkeit bei Gott verbringen. In seiner Gegenwart und seine Gegenwart genießen. Wenn du nicht leben würdest, könntest du niemals bei Gott sein und ihn genießen. Und dann habe ich gesagt, okay, tut mir leid, Herr, für diesen Gedanken. Ich bin froh, dass ich lebe. Ich danke dir, dass ich leben darf. Ich danke dir, dass ich eines Tages bei dir sein darf. Es gibt nichts Schöneres, keine größere Freude, als in Gottes Gegenwart zu sein. Das sind all die Herausforderungen, all die Kämpfe, all die Sorgen wert, um einmal bei ihm zu sein. Das ist die größte Freude. Er ist meine größte Freude. Hast du Gott für dein Leben schon mal gedankt? Und für Freude und Dankbarkeit muss man sich entscheiden. Das kommt nicht einfach so. Danach fühlt man sich auch nicht immer. Klar, wenn wir glücklich sind, fühlt man sich danach. Da freuen wir uns. Aber Paulus sagt, freut euch in jeder Lage. Freut euch, egal was euch passiert. Entscheide dich dafür. Glücksgefühle kommen und gehen. Gute Tage kommen und gehen. Aber Freude, für Freude müssen wir uns bewusst entscheiden. Und wir müssen aufpassen, dass Dinge, die wir nicht kontrollieren können, uns kontrollieren. Schmerz ist unvermeidlich. Es kommt. Pass auf, dass das dich nicht kontrolliert. Und das ist nicht so einfach, das muss man lernen. Und ich möchte mit einer Geschichte enden von jemandem, der ein bekanntes Lied geschrieben hat. Ich werde es euch gleich nennen. Und dieser Autor des Liedes, er war ein ähm, bekannter Rechtsanwalt, ein erfolgreicher Rechtsanwalt in Chicago. Und er hat viele Tragödien in seinem Leben er hat ein Baby verloren, er hat 1871, war ein sehr heißer Sommer in Chicago und fast ganz in Chicago ist verbrannt. Er und seine Familie verloren ihr Unternehmen. Und dann plante die Familie, seine Frau und vier Kinder und er zusammen eine Reise nach Europa. Und aus geschäftlichen Gründen musste er noch in Chicago bleiben und er hat seine Familie schon mal rüberfahren lassen, mit dem Schiff damals. Und unterwegs kollidierte das Schiff mit einem anderen. Und alle vier Kinder starben, außer die Mutter überlebte. Und als sie dann in Europa ankam, schickte sie ihrem Mann ein Telegramm mit den Worten, allein gerettet. Und der Mann reiste sofort rüber und verzweifelt in seiner Not, schrieb er folgendes Lied. Und das singen wir auch hier auf uns zu. Wenn Friede mit Gott meine Seele durchdringt, ob Stürme auch drohen von fern, mein Herz im Glauben doch alle Zeit singt, mir ist wohl, mir ist wohl in dem Herrn. Um solche Worte zu schreiben nach dieser Tragödie, dafür muss man sich entscheiden. Da hat man nichts zu lachen, nichts zu pfeifen, nichts zu springen, nichts zu tanzen. Er hat sich entschieden, auch wenn alles um mich zerbricht, wenn Chaos ist, wenn ich meine Gefühle nicht unter Kontrolle habe, ich am liebsten schreien würde, vielleicht auch am liebsten nicht mehr leben würde. Aber ich weiß, wenn mir wahre Freude gibt, wahre Frieden gibt. Und das ist Jesus. Jesus. Und ich entscheide mich dafür, mich in Gott zu freuen. Und ich habe mir gedacht, vielleicht lesen wir die Zeilen zusammen. Wenn du das glaubst und wenn du das möchtest für dein Leben, dass wir das zusammen laut aussprechen. Ich zähle runter und dann fangen wir zusammen an zu lesen. 3, 2, 1. Wenn Friede mit Gott meine Seele durchdringt, auf Stürme auch drohen von fern, mein Herz im Glauben doch alle Zeit singt. Mir ist wohl, mir ist wohl in dem Herrn. So sei es, auch heute. Lass uns zusammen beten. Herr, wir brauchen deinen Frieden, wir brauchen deine Freude, wir brauchen deine Liebe heute. Herr, danke, dass du ein für alle Mal bewiesen hast, dass du für uns bist, weil du deinen Sohn gesandt hast. Danke für Weihnachten für die Botschaft. Freue dich, Welt. Große Freude verkündige ich euch. Jesus, der Retter, ist da. Jesus, wir brauchen dich. Wir brauchen deine Nähe. Wir brauchen deine Gegenwart. Und gerade dann, wenn wir ganz unten im Tal sind. Und ich möchte für alle beten, die gerade in so einem Tal gehen, durch so ein Tal gehen und nicht auf der Spur des Glücks fahren. Ich möchte für dich beten, dass du jetzt in diesem Moment die Freude Gottes erlebst. Wer ist hier, der sagt, ich brauche diese Freude in meinem Leben, ich will diese Freude leben, ich brauche Gottes Nähe gerade jetzt? Schreck gerade deine Hand aus. Ich möchte für dich beten. Danke. Jesus ist hier, er möchte dir begegnen. Jesus, du siehst die Herzen, die sich nach dir sehen, die nach dir suchen. Und du hast gesagt, wenn wir suchen, dann werden wir finden. Und ich bitte dich, dass du jetzt gerade in diesen Moment kommst mit deiner Gegenwart, mit deiner Liebe, mit deiner Annahme für alle Menschen, die sich nach dir sehen, Herr. Ja, wir brauchen dich. Danke. Danke, dass du gut bist, auch wenn das Leben nicht gut ist mit uns. Danke, dass du einen Plan hast auch wenn es sich für uns manchmal nicht so anfühlt. Wir sind geborgen in dir. und freuen uns in dir. Eine zweite Frage, die ich heute stellen möchte, ist für all diejenigen, die noch nicht eine, ja, noch nicht eine Entscheidung für diesen Jesus getroffen haben, die keine Beziehung zu Gott haben. Jesus kam auf diese Erde, um unsere Beziehung mit Gott wiederherzustellen. Nicht um eine neue Religion zu stiften, sondern sondern, dass wir zurück zu Gott kommen können und uns an ihm freuen können. Eine lebendige Beziehung. Jesus, er kam und starb am Kreuz, um all deine Sünden zu vergeben. All, all deine Fehler, all, deine, all das, was schiefläuft in deinem Leben, hat er ans Kreuz genommen. Aus Liebe, aus Liebe zu dir. Und er bietet dir das an. Willst du mir nachfolgen? Willst du, willst du, dass ich dich rette? Ich biete es dir an, sagt Jesus. Und du hast die Möglichkeit, entweder Ja oder Nein zu sagen. Und wir in der MGE, wir bieten immer diese, diese Chance an, diese Entscheidung zu treffen, zu sagen, ja, ich möchte ein Leben mit Jesus führen. Ich möchte diesem lebendigen Gott nachfolgen. Ich möchte eine lebendige Beziehung mit diesem Gott haben. Und wenn du das möchtest, dann streck gerade deine Hand aus. Wenn du das noch nie gemacht hast und du merkst, du hast diese Beziehung mit Gott nicht, dann möchte ich für dich beten. Wer ist hier, der sagt, ich möchte Jesus nachfolgen. Dann streck gerade deine Hand aus, ich möchte für dich beten. Herr, danke Jesus, dass du unser Retter bist, dass du uns annimmst und dass du uns hilfst, dass du für uns bist und für, für deine Liebe. Danke für Weihnachten, danke für die Botschaft von Weihnachten. Ich bitte dich doch, dass so viele Menschen wie möglich diese Botschaft dieses Jahr hören. Auch hier in Peine, lass uns auch als MGE ein Werk oder ja, Botschafter dafür sein, Herr, ja, dass Menschen wirklich gerettet werden aus der Dunkelheit und in dein Licht kommen. Danke für alles, Herr. Amen.